0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜适意，拍案称奇。啊啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。杨叟，唐僖宗乾元初年，会稽郡有个杨叟，他的家中因为富有钱财资产，而在郡中闻名。有一天，这杨叟就快要死了，躺在床上呻吟。而且呢，已经病了几个月了。杨叟有个儿子叫做杨宗素，因孝顺受到乡里称赞。在他父亲患病之时啊，他花尽了钱财请医生为父亲治病。后来遇到了陈升，研究杨叟的病因，说道：“呃，令尊大人的病乃是心病，因为家中财产多。”所以他的心智被财力所迷惑，心已经离开了身体。若是不吃活人之心，是不可能弥补的呀。只是这天下的活人之心，又从哪里能得到呢？哎，恕在下无能，我也不知道该如何医治令尊大人呀。杨宗素听到了陈升的这番话。认为活人心本来就是不可能得到的，只能用佛教的法术，差不多可以治疗他父亲的病。于是他就请来了和尚念经，让工匠塑造佛像，接着就亲自带着饭食到郡内的佛寺中向和尚施舍。这一天，他拿着饭食出去，误入了一条山路，只见山下有个石龛，龛内。有位胡僧，面貌很老，而且枯瘦，穿着褐色毛线做的袈裟，正蹲在龛内。杨宗素认为这是个奇人，就行礼问话说：“呃，敢问师傅是什么人、呃？为何单独在这穷山深谷之中，把人迹不到的地方当成家？我看师傅周围又无人侍奉，难道师傅不怕深山中的野兽伤害吗？”呃，若不然，师傅一定是得到佛家法术的高人了。胡僧说：“<笑>施主，我本姓袁，祖先世代居住在巴山，后代子孙有的在益阳郡散居在山谷之中，都能继承祖先的事业，成为……”临泉隐逸之事，善于吟啸，就是指咆哮、狂叫的意思。那喜欢作诗的人都称赞我们善于吟啸，于是在天下逐渐闻名。有的后代子孙姓孙，他们多游走于豪门贵族之家，也因为善于谈笑，所以。主人又带着他们游走在市场之上，每一次戏耍，都能使他们的主人获得利益。呃，只有我喜欢佛教，脱离世俗社会，就住在这山谷之中不出去了，而且在此地也住了好多年了。我常常羡慕那割力王割断自己的身体给鸟兽吃。以及菩萨跳崖用自己的身体喂饿虎，所以，我吃巷子、粒子和流动的泉水。遗憾的是，并没有虎狼来吃我呀。我正是在这里等待虎狼来呀、啊。杨宗素啊，就告诉胡僧说：“哦。”师父可真是道德高尚之人呐、啊！能舍掉自己的身体而不顾，要将自己的身体位于山中的野兽，真可算是仁勇都到达了极点啊！只是虽然如此，弟子父亲已经病重好几个月了，病情越来越重而不见好转，我也日夜担忧，又没有任何的办法，只是。有个医生说，这是心里的病，不吃活人的心，根本没法痊愈。如今，如今师傅能舍身给豺狼虎豹来解救他们的饥饿，这又怎么能比得上把生命施舍给人呢？若是师傅能救我父亲的性命，可算是功德无量啊！万望师傅详细考虑考虑。”胡僧说道。嗯，确实像这样，果然，也是我的心愿。施主为了父亲而要我的心，我又怎能不同意呢？况且，我把身体交给了野兽，哪里能比得上施舍给人而使他活下去呀、啊？呃，只是，我今日还没有吃饭。希望吃顿饱饭后再死。杨宗素又是高兴又是感谢，就把所有带来的饭食都放在了胡僧的面前。胡僧立即把饭吃光了，又说：“嗯，我已经吃饱，哎，应当按照你的要求去做了。然而，且等我向四方圣者。”行过了礼，于是胡僧整顿衣服，从石龛中出来行礼，向东方礼拜完毕。忽然跳到了一棵高大的树上。杨宗素认为是神通变化，恐怕不可预测。过了一会儿，胡僧召唤杨宗素，厉声问道：“施主，你刚才求我干什么来着？”啊！杨宗素说。大师，我希望得到活人的心，来救治我的父亲。胡僧说：“施主所希望的事，我已经允诺了。现在想说说《金刚经》的奥妙经义，你也要听吗？”杨宗素说：“师傅，我平常就崇尚佛教，今日遇到了恩师，又怎敢不听呢？”胡僧说。嗯，好。这《金刚经》上说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得呀。”说完，就忽然跳跃大叫，变化成了一个猿猴，而逃走了。杨宗素很是惊异，仓皇的回家去。闾秋子，荥阳有个郑太玄，是世家子弟，住在长安城中。从小常同邻居闾秋氏的儿子一起拜师读书。这郑幼玄本性骄傲，全是因为自己出身于高贵的门第，而闾秋子家庭贫寒，地位低下。所以，郑又玄是常戏弄和辱骂闾丘子，说：“哼，你闾丘家跟我家完全不是同一个层次的。咱们虽然同时拜师学习，我嘴上不说，难道你心里就不觉得惭愧吗？”闾丘世子默然不语，感到十分惭愧。就这样，几年之后，这闾丘子便病死了。后来，郑佑玄考取了明经科，又被调任到唐安郡做了参军。这前前后后二十年过去了。上任之后呢，郡守派他到唐兴县做了代理县尉。这唐兴县呀，有一个姓裘的大商人，他有个儿子裘生。裘生呢，和郑佑玄碰巧住在同一个屋檐下。这裘生年仅二十岁。因为这求生家中啊有上万的财产，又每天同郑佑玄住在一起，所以呢，郑佑玄常常是接受求生的金钱和馈赠，也常常一起饮宴游玩。然而，求生不是官宦人家的出身，所以郑佑玄对他从来没有过以礼相待。曾经有一次啊，郑佑玄摆酒会客，而求生呢没有被邀请。这喝酒快要结束之时，有人对郑佑玄说：“呃，大人，那求生跟你同住一个屋檐下，呃，大人设宴为何没有邀请求生前来啊？难道那求生得罪了大人吗？”郑佑玄听后啊，感到十分的惭愧，立即就把求生给找来了。求生到了之后，郑佑玄用大杯让他饮酒。可是求生不能饮满杯，坚决推辞。郑有玄这是非常气愤地骂道：“说句实话，你求生只不过是个市井之徒，眼界和层次都很低下。又为何想见月当官啊？嗯？况且你跟我住在一起，那实在是你求生的幸运。今日又怎敢拒绝我的敬酒？哼！”因此，拂袖而起。那求生感到惭愧，就低头退去。于是，求生辞了官，关起门不和人来往。几个月之后，就病死了。第二年，郑右玄被罢了官，在蒙阳郡佛寺中寄居。郑右玄平时啊，喜欢老黄之道，也就是那崇尚道教。当时有个吴道士以道义闻名，就住在蜀门山的草庐之中。郑有玄认为他有道家的高峰，就急忙跑去拜见，愿意作为他的门下弟子。吴道士说：“先生既然仰慕神仙，就应该居住在山林之间，莫要热衷于世俗间的功名利禄。”郑佑玄听了之后，非常高兴地感谢道：“哎，道长可真是有道之人。哎，在下愿做奴仆，侍候在道长左右。”吴道士答应，就把他留了下来。这一待啊，就是十五年。郑佑玄修道的志向，这时渐渐地懈怠了。吴道士说：“哎，先生啊，你不能坚定自己的信心。”就是住在这山林之中，也是徒劳无功，根本不会有什么不益呀、啊。你还是走吧。郑有玄就告辞走了，在蒙阳郡又遨游了好长时间。后来，郑有玄来到了长安，他停留在包城，住在旅店里，遇见了一个十几岁的小孩长得是特别的俊秀。郑有玄同他谈话，发现这个小孩啊聪明伶俐，自己远远赶不上。过了一会儿，那个小孩对郑有玄说：“先生，我跟您是老友，已经有很多年了，先生可还记得我？”郑有玄说：“啊，呃，这不可能吧？”那个小孩说：“先生的忘性真大，我。”曾经生在闾丘世家，就住在长安城里，还和您一起拜师学习。只是当时先生认为我贫寒低贱，并且说我和您不是同类。先生可想起来了吗？后来，我又生在了裘氏家中。先生当时在唐兴县做县尉，我还和您同住在一个屋檐下呢。当时。您接受我的金钱和馈赠数量不少，可是先生却从来没有对我以礼相待，还骂我是市井之民。先生那些骄傲跋扈的事情都忘了吗？郑有玄听后是十分的惊讶，施礼道歉说道：“这，哎，的确是我的过错，只是你小小孩童，又不是圣人。”是如何知道三生前的事情啊？那个小孩说道：“这先生就有所不知了。其实上天认为你是有当神仙的资质的，所以让我生在人间跟你交朋友，并且准备传授给你成仙的秘诀。可是由于先生生性骄傲，所以才始终没有得到成仙的秘诀。先生。”我都为你可惜呀、啊。说完，就忽然不见了。郑幼玄醒悟之后，是特别的惭愧悔恨，竟然忧郁而亡了。懒蚕，懒蚕，是唐朝天宝初年恒岳寺中。做杂役的和尚，他呀每日在寺中干活，然后呢就收拾剩饭吃。由于他的性格懒惰又吃剩饭，所以啊人们就称他为懒蚕。他呢白天一个人就干全寺的杂活，到了夜晚就睡在牛棚之中。他本人也没有丝毫表露出来不满的意思。就这样，他在寺中待了二十年。当时，叶侯李密啊在恒岳寺中读书，观察懒蚕的所作所为之后，就认定：“哎呀，此人可不是一般人呐！”听到他半夜念经的声音是响遍山林，李密啊是非常懂得音律的，他能从中辨别凶吉祸福，认为懒蚕念经的声音是先凄楚而后喜悦，就断定。此人一定是被贬谪到下界的仙人，等到时机一到就会离去。于是呢，这天半夜，李密就偷偷的去拜见他，望着草席门房下拜，并且通报了姓名。可没想到，这懒蚕却是对他破口大骂：“哎，施主啊，你为何来此啊？施主这样，莫非是要害死我吗？快走吧！”李密呢没走，反而是更加恭敬小心，只有下拜而已。懒残这时拨弄牛粪火，取出了烧熟的芋头吃，过了好久方才说：“嘿,嘿呀，施主，莫跪了，来，过来坐在地上吧。”然后又把自己所烧的芋头分一半送给了李密。李密这时双手接过，全部吃完，表示感谢。懒蚕对李密说：“<笑>施主，我也不知道你为何而来，只是千万别多说话。你可领取十年的宰相啊！”李密听完，拜谢，然后退下。一个月之后，这刺史。要祭祀南岳衡山，修筑道路非常的严格。这天半夜，忽然刮风打雷，一座山峰倒塌了下来，而刺史所修的爬山石阶道路啊，被大石块给挡住了。刺史呢，就拿绳索拴在了大石块上，然后用石头牛去拉，又用几百个人喊耗子去推，可是用尽了力气，这大石块反而更加牢固。更糟糕的是啊，除了这条路，也没有其他的路可以选择。这时，懒残说道：“大人，小僧不用借助他人之力，呃，不妨让小僧一试。”众僧听到之后都大笑，认为他是疯子。懒残继续说道：“哎呀，诸位师兄弟，何苦笑啊？呃，不妨就让我试试看。”这寺院里的和尚笑着答应了，懒残这时就踏到了大石块上，没想到这石块活动了，忽然开始转动，就滚到了大山下，那声音就跟打雷一样。此时这上山的道路就开通了，众和尚围绕一圈向他下拜，全部的人都高呼他是至圣，刺史呢也对他是奉若神明。这时。懒蚕悄悄有了想离开恒岳寺的想法，只是啊，这几日寺外的虎豹是忽然成群的出现，每天都有人死伤，没有办法驱赶这些虎豹。懒蚕这是说，若是诸位师兄弟信任我，就请给我一根棍子，让我为大家驱逐了这虎豹。这时众人都认为，那么大的石块，这懒蚕都可推动。虎豹当然不在话下，于是就给他了一根金木棍，跟着他前去观看。这懒蚕啊，才出门，人们就看见一只猛虎叼起它就走了。这懒蚕被叼走之后，虎豹也就绝迹。后来，那李密果然当了十年宰相。